Nastavljamo sa komentarima Biblije. U prošloj emisiji smo govorili o rođenju Isusa Hrista. Ono što je zanimljivo vezano za rođenje Isusa Hrista se doda, jeste Isusov rodoslov koji je dat u evanđeljima. Imamo dva rodoslova koja su data. Na dva mesta je opisan Isusov rodoslov. Prvi rodoslov je na početku evanđelja po Matiju. U prvom poglavlju, odmah na početku. A drugi rodoslov je dat u evanđelju po Luki treće poglavlje. Od 23. stiha do 38. stiha. I ono što možemo da zapazimo jeste da ovi radoslovi nisu isti. U jednom radoslovu se spominju neki drugi ljudi. Radoslovi se poklapaju u ova dva izveštaja do Davida. Međutim, od Davida do Josifa, pošto se radoslov gleda po ocu, Od Davida do Josifa ova dva rodoslova imaju potpuno druge ličnosti. Postoje dve ličnosti, dva imena koja se poklapaju, ali očigledno su to različiti ljudi, najvjerovatnije. I onda mnogi prigovaraju i kaže, evo vidiš, dva čoveka izveštavaju o rodoslovu Isusa Hrista do Josifa. Jer on je u knjigama bio sin Josifa. Po otu se gledalo. Što je začet svetim duhom. I onda se daju razne interpretacije. Jedna od glavnih interpretacija koju daju hrišćanski teolozi jeste da ovaj rodoslov koji je dat u Ivanđelju po Mateju je rodoslov Isusov preko oca, preko Josifa, a ovaj drugi je rodoslov preko majke. To je argument koji iznose brojni hrišćanski teolozi. Ja mislim da je razlog drugačiji. Verujem da ćemo jednog dana saznati da ćemo 100% biti sigurni šta je razlog što se ova dva rodoslova u jednom delu ne poklapaju. Od Davida, znači David je živeo pre oko, znači rodoslov se ne kuklopa, Solomonov hram je zidan, odnosno Boži hram u vreme Solomona, hiljedu godina pre nove ere. Znači tih hiljedu godina do Isusa Hrista od Solomonov hrana se ne uklopa a ovih prethodnih 3000 godina se poklopa. Znači 3000 godina pošto od stvaranja sveta do Isusa ima oko 4000 godina 3000 godina se poklopaju rodoslovi ova dva, a u 1000 godina se ne uklopaju. Moje mišljenje je da 
Razlika je zato što Evanđelje po Luki nemamo na hebrskom originalu. Imamo samo grčki prevod. I tekst koji čitamo je prevod sa hebrskog originala na grčki, a sa grčkog je dalje prevođeno na jezike, brojne jezike, škoro sve jezike danas koje imamo na planeti Zemlje. Naime, znamo da je prvi deo Biblije, Tanah, ili kako ga mnogi hrišćani zovu, Stari Zavet, što je, govorio sam više puta, pogrešan termin. Znamo da prvi deo Biblije, znači Tanah, ili Stari Zavet, kako ga zovu mnogi hrišćani, je preveden na grčki jezik, I on se zove Septoginta. To je bilo tamo negde drugi, treći vek pre nove ere. Taj prevod je jako loš. Jako loš prevod. U tom prevodu vi imate pomešane knjige prvog dela Biblije. To mi ste pomešane knjige. Knjiga se taj prvi deo Biblije zove se taj prevod na grčki jezik sa hebrijskog se zove Septoginta. Prevodilo ga je 70 rabina. Znamo da su jevrijski rabini ovako imali jedan negativan odnos prema većina rabina imala negativan odnos prema nejevrejima i onda kad su prevodili za pare na grčki oni su tu verovatno nešto kad im već radimo, da im ne uradimo baš da bude kako treba. Ne znam šta je glavni razlog, mogu da pretpostavljam. Taj prevod su naručili jevreji koji su živeli u Egiptu. Pošto Egipat sa gradom Aleksandrijom bio glavni trgovački centar sveta, mnogi jevreji su tamo živeli. To je bio... To je bila trgovina cvetala, a glavni jezik koji se govorilo je bio grčki, to je bio trgovački jezik. Grčki je nekada bio jezik kao danas engleski. I onda su jevreji koji su živeli u Egiptu i u Aleksandriji, oni su zaboravili, oni nisu znali hebrijski jezik. A hteli su da čitaju Bibliju kao svoju tradicionalnu knjigu i da su tražili da im se prevede na grčki jezik, da bi mogli da čitaju. I tako je nastala septoginta, jako loš prevod. Nažalost, mnogi hrišćani koriste septogintu. Svi prevodi Biblije, osim ovog i možda prevoda Devida Šterna, svi prevodi Biblije imaju redosled knjiga u prvom delu Biblije koji je izmešan, koji nije kao u hebrskom originalu. Ja sam o tome govorio, evo sada ponavljam. Takođe u toj septoginti, u tom grčkom prevodu, vi imate da je dodavano po sto godina na prvih deset patrijaraha, na prvih deset ljudi koji se spomenju da su živjeli, na prvih petnest ljudi dodavano je po sto godina na rodoslov. Znači nije živeo Noe 960 godina, nego 970 i tako je petnest. I onda je, kad pogledate hronologiju, Koliko je od stvaranja sveta do Isusa Hrista, po hebrijskoj Bibliji, po originalu, 
je oko 4000 godina. A prema Septoginti, zato što je dodato 15-torici ličnosti po 100 godina, imamo 1500 godina veći vremenski period kada računamo genealogiju i hronologiju od stvaranja sveta do Isusa. Imamo, znači nemamo 4000 godina, nego oko 5500 godina. I zato stari pravoslavni kalendar kaže da je danas godina negde 7500 i neka. Zato što je dodato tih 1500 godina koje su dodali prevodioci Septoginta. Jer su crkveni oci koji su radili hronologiju od Adama do Isusa računali po Septoginti. Da je dodavano po 100 godina. To su prevodioci ubacili. Zašto su ubacili? Možemo da pretpostavljamo. Tako da, pošto je i Novi Zavet pisana u originalu na hebrskom, pisali su ga jevreji, prevashodno za jevreje, kao i prvi deo Biblije, ali da mogu i svi drugi da čitaju ako hoće, ali pisano je prevashodno za jevreje, pisano je na hebrskom. Mi imamo sačun, eto je Mađelje po Mateju, na hebrskom originalu, nedavno su otkrivene i otkrivenje na originalu, na hebrskom i poslanice Jude Jakova, ja verujem da će i ostale knjige Biblije biti ostale knjige Novog Zaveta biti otkrivene na hebrskom originalu i onda ćemo imati pravi uvid u to zašto postoji razlika u rodoslovu u Jemanđelju po Luki i Jemanđelju po Matiju. To je moje mišljenje. Postoji jedna jako dobra knjiga koju proporučujem, zove se Jevreski Ješova ili Grčki Isus. Na sajtu naukajreligija.com Možete tu knjigu da nabavite i da besplatno preuzmete. Ja sam je spominjao. Tu se govori kakva je razlika između Jemanđelja po Matiju na hebrskom originalu i u grčkom prevodu. Kakvih tu ima grešaka u grčkom prevodu koji koriste skoro svi. Znači, ovo je jedini prevod Biblije na svetu koji ima Jemanđelja po Matiju prevedeno direktno sa hebrskog originala. Nije sada ja da hvalim moj prehod koji mi koristimo, ali stvarno je tako. Stvarno je tako. To je nevjerovatno koliko su ljudi, koliko ljudi ne interesuje teologija. Koliko ljudi ne znaju da je Matej, da postoji Matej na hebrskom originalu iz 14. veka. I da nikome nije palo na pamet da ubaci prehod tog Mateja u svoju Bibliju. Da ljudi ne znaju da imamo otkrivenje na hebrskom originalu i da koriste. I tu postoje razlike koje nisu male nisu ni ne znam mnogo velike ali vidjet ćete kad budemo čitali naprimjer jedan dživ pomatljiv čitat ćemo taj tekst u grčkom prevodu koji svi koriste kaže Isus svojim učnicima na Mojsijevu stolicu sedoše fariseji i knjiženici sve što vam oni kažu da činite to činite ali to što oni rade nemojte da radite Sve što oni vam kažu da činite, to činite. Međutim, u Jevanđelju po Matiju na hebrskom originalu tako ne piše. Nego kaže, na Mojsijevu stolicu sedoše farisej i knjiženici. Sve što vam on kaže da činite, Mojsije, to činite i radite. A to što vam kažu 
fariseji i knjiženici to nemojte da radite. Po svojim tradicijama i tako dalje. Znači, potpuno drugo značenje. Potpuno drugo značenje. Pa onda kad Isus na drugom mestu kaže, jer sav zakon i proroci su do Jovana, tako piše u grčkom prevodu. Sav zakon i proroci su do Jovana, kako do Jovana se zav zakon i proroci. Pa zar proroci ne govore i događajmo posle Jovana krstitelja. On govore o Jovanu krstitelju. A u hebrskom originalu ne piše tako. Nego kaže, sav zakon i proroci govore o Jovanu. Kad pogledate hebrski original, od je Ain Lamed, a do, do Jovana je Ain Dalet. A razlikljen ću Dalet i Lamed je u jednoj kvačici gore. I ovo je površno to prevodio, ovaj Grk. I prevodio, on je video, od slova Lamed, video je Dalet. A Lamed ima gore i onu čvaku. On tu čvaku nije ni video. I preveo, sam zakon i proci govore do Jovana. Umesto da je preveo o Jovanu. Tako da, to kako su Grci prevodili, to je jako problematično. Ima puno grešaka. Ova knjiga Jevrijski Jesus ili Grčki Isus možete da je kupiti, imate i besplatno na sajtu naukareligija.com i na sajtu Centra za prijenočke studije možete da vidite kakvih tu ima grešaka u grčkom prevodu. I zato ja mislim da kao što su ubacivane greške, svesno i nesvesno, da je tako i ovaj rodoslov u Jevanđelju po Luki. Da ga je neko jednostavno falsifikovo ubacio. Hrišćani su bili površni da čuvaju hebrijski original, Hoćemo mi da se odvojimo od jevreja, nećemo da imamo s jevrejima ništa. Ovo je prvi deo Biblije, to je stari zavet, to mi to ne čitamo, to je odbačeno, to se ne računa. Samo čitamo novi zavet i onda imaju prevod kakav imaju. I sa takvim površnim pristupom je neko i ubacio ovaj rodoslov. To je moje mišljenje. Možda nisam upravo, ali nije to toliko važno. Te greške koje postoje u grčkom prevodu, kad pročitate ovu knjigu Jevrijski Jeršu ili Grčki Isus, vidjet ćete kakve su to greške. Nisu to neke, to jesu greške gde negde stvarno menjaju značenje, ali ne mogu oni da promene teologiju, jer teologija Jevanđelja, teologija Novog Zaveta je zapisana u prvom delu Biblije, u Tanahu. A u Novom Zavetu vi nemate novu nauku. Vi imate potvrdu onoga što je najavljivano i što je opisivano u prvom delu Biblije. Tako da ne može nikakva greška u prevodu Novog Zaveta da promeni razumevanje biblijske nauke. Nikakva greška. Tako da ove greške u prevodu one menjaju značenje, ali pošto imamo temelj u prvom delu Biblije, ne možemo nikako da skrenemo sa pravom puta ako se držimo temelja. To sam teo da kažem na početku ove emisije. Ono što se sledeće desilo nakon rođenja Isusa Hrista jeste Isusovo posvećenje. To je nešto što je bilo zapisano u Bibliji kao Božja zapovest. Kad se rodi sin prvenac, da se uradi posebno posvećenje deteta, jer Koncept prvenaštva je nešto što je Bog uspostavio 
još tamo kad su izašli iz egiptatskog robstva i pre toga je Bog to uspostavio, to je bilo prisutno, ali tad je bilo zapisano i u Evanđelju po Luki od drugog, u drugom poglavlju, od 21. do 38. stiha čitat ćemo ove tekstove koji se bave posjećenjem Isusa Hrista, kako su ga roditelji posvetili. Znači, koncept prenašta je vrlo bitna. U Bibliji Bog kaže, Izrael je moj prvenac. Izraelski narod je prvi narod koji je Bog stvorio za sebe da on bude videlo drugim narodima. I Bog kaže, Izrael je moj prvenac. I zato je Bog rekao faraonu da će da pobije sve prvence u Egiptu, zato što je faraon teo da ubije Božijeg prvenca. Ti si teo da ubiješ mog prvenca. Ja ću da pobijem sve prvence, kaže Bog, u Egiptu. Da se svi nauče pameti. Kako radiš, tako će da ti se vrati. Svako po delima svojim. To se mnogima danas ne sviđa, mnogima je to surovo. Ne, to je pravedno. Da svako dobije po svojim delima. I onda je bila zapovest da kad se rodi prvenac od ljudi ili od stoke ili od useva na polju, trebalo je da se donese u hram, da se posveti Bogu, da se kaže Bože, hvala ti, svi prvenci su tvoji, posvećujem prvenca i zahvaljujem ti se. I onda se dava neki otkup za prvenca. Pošto su svi prvenci Boži, donese se neki novac, ili se uglavnom se donosila neka životinja, bez mane, ovi siromašni su donosili neke grlice, golubove, mogli u novcu da se da otkup za prvenca, jer svi prvenci su Boži. I to je jedan koncept koji je Bog želao da usadi u srca ljudi, da je Izrael Boži prvenac i da su svi prvenci Boži i onda jednostavno trebaš da ih posvetiš, da dovedeš u hram da se oni posvete, da se zahvališ Bogu, da daš otkup za njih u vidu novca ili životinje ili nekog drugog dara i onda taj prve, isto tako plodove kad smo govorili o praznicima. Sazri ječam, ubere se prvi snop ječma, donese se u hram, pred gospodom se pokaže, zahvali se Bogu, posveti se taj hram, taj snop se posveti u hramu i onda može da se žanje njiva i da se koriste plodovi sa njive. I evo čitamo te tekstove o posvećenju Isusa Hrista. Znači Isus se rodio i čitamo dalje šta se dešavalo. Drugo poglavlje Evanđelja po Luki, 21. stih. Isus je rođen i kaže se dalje, kad se navršilo osam dana i kad je trebalo da se obreže, dali su mu ime Isus, u hebreskom Ješua, što znači Jahve spašava. Kako ga je i nazvao anđeo pre nego što je bio začet u majčinoj utrobi. Znači, Bog je rekao preko anđela kako da mu se da ime. Gospod spašava. Jer ime označava karakter tog čoveka. Znači, ovde vidimo da je Isus bio obrezan. Vrlo važan podatak. 
to je zapojst koju je Bog dao. Danas se hrišćani ne obrezuju, ogromna većina. Zašto? Ovdje piše da je Isus obrezan. Ako ćemo budemo kao Isus, valjda bi trebalo da se ugledamo na njega. 22. stih. Kad su se navršili dani njenog čišćenja po Mojsijevom zakonu, znači žena je nečista 40 dana kad rodi sina, 80 dana kad rodi čerku. Kad su se navršili dani njenog čišćenja po Mojsijevom zakonu, doneli su ga Jerusalim pred gospoda, kao što je napisano u gospodnjem zakonu, svaki prvenac neka bude svet u gospodu. I da prinesu žrtvu, kako je rečeno u gospodnjem zakonu, dve grlice ili dva mlada goluba. Ovo je sad zanimljivo, kaže, a kad se navrši dani njenog čišćenja po Mojsijenom zakonu. Pitanje je da li se ovo odnosi na tih 40 dana, kada je žena nečista, ili, pošto je kada je Isus rođen, a Andžija je javio Josifu dodu Egipat, da se sklone dok Irod ne umre. Tek kad je Irod umro, onda su se oni vratili. Tako da, Postoji čišćenje po Mojsijom zakonu, po Božjem zakonu, kada žena rodi sina ili čerku i postoji čišćenje od sedam dana kada žena ima menstrualni ciklus. I kada žena dobije menstruaciju, sedam dana je nečista. Ako ima krvarenje posle više od sedam dana, onda kada joj prestane krvarenje, broji se još sedam dana i onda je čista. Znači kaže, kad su se navršili dani njenog čišćenja po Mojsijom zakonu. Sad ovde je Ovo je sad jedan čisto detalj koji neko može da prigovara. Pa čekaj se, kad se Isus rodio, zar nisu onda otišli u Egipat? Možemo da kažemo, možda se ovo odnosi na tih 40 dana. Možda je Irod čekao da dođe ovi mudraci Meseci i po dana je možda čekao, možda čekao dva meseca. I to je neka teoretska opcija. Pa je onda poslao ekipu da tamo napravi masakru u Vitlemu. To su sve moguće opcije. Tako da, u svom slučaju, Isus je doveden u Jerusalim na posvećenje. 25. stih. A u Jerusalimu je živeo čovjek koji se zvao Simeon ili hebrijski Šimun. Taj čovjek je bio pravedan i bogobojazan i čekao je Izraelovu utehu i sveti duh je bio na njemu. Gospod mu je svetim duhom otkrio da neće videti smrt dok ne vidi njegovog Hrista, njegovog Mesiju. Ovo je grčki preod, pa kaže njegovog Hrista. Hebrijski meha. Znači, taj čovjek, taj Simeon ili Šimon Šimon taj Šimon Simeon, on je bio pobožan čovjek i bio toliko pobožan da mu je Bog obećao da neće umreti dok ne vidi ako je on bio star, dok ne vidi Mesiju, dok ne vidi spasitelja 
I ponesen duhom došao je u hram. Znači došao je Simeon u hram. Kad su roditelji uneli dete Isusa da na njemu izvrše obred propisan zakonom, uzeo ga je u naručje, blagoslovio Boga i rekao. Bio je nadahnut svetim duhom da je to Mesija. Sada, gospode, po reči svojoj otpuštaš svog slugu da u miru umre, jer moje su oči videle onoga preko koga ćeš doneti spasenje, koje si pripremio pred svim narodima. Svetlost za prosvetljenje nezna Božaca i slavu tvog naroda Izrela. On je spasitelj ne samo Izrelaca, nego svih ljudi. A njegov otac i majka divili su se rečima izgovorenim o njemu. Simeon ih je blagoslovio, a Marij njegove majici je rekao Ova je postavljen da zbog njega padnu i ustanu mnogi u Izrelu i da bude znak protiv kog će se govoriti. Da se otkriju razmišljanja mnogih srca, a tebi samoj mač će probosti dušu. Ovaj će da obori mnoge, mnoge bandite će da obori i vladare i tako dalje. I zbog njega bit će znak protiv koga će se govoriti, bit će trnu oko mnogima ima da ga napadaju. Kaže, zbog njega će se otkriti razmišljanja mnogih srca, mnogi će da pokažu svoje pravo lice. Kaže, tebi samo i mač će probosti dušu. I Bog polako priprema Mariju, jer Marija nije razumela u potpunosti misiju svog sina. Ona nije potpuno razumela. Kao što ćemo vidjeti kroz tekst. U to vreme je živela i proročica Ana, Fanuilova kći iz Asirovog plemena. Znači, bila je i žena preko kojih se Bog obraćao ljudima. Bila je u podmaklim godinama, nakon svog devičanstva, Živela je s mužem sedam godina, a ostatak života provela je kao dovica. Imala je 84 godine i nikad nije izostojala iz hrama, nego je noć i dan služila Bogu postovima i usrnim molitvama. U taj čas je došla i počela da zahvaljuje Bogu, kaže, nego je noć i dan služila Bogu postovima i usrnim molitvama. Znači, ovo je... Nije se ona 24 sata molila Bogu. Kao što ćemo vidjeti kasnije, Isus kaže kad se molite Bogu, nemojte da se molite kao nezdobožci koji misle da će zbog mnoštvo izgovorenih reči biti uslišeni. Neko se molite kratko i onda Isus dao ono čuvenu molitvu oče nas, kratka molitva. Oće da kaže da je služila Bogu postovima i usrnim molitvama. Molila se, živela ispravno i danju i noći. To će da kaže, a ne da je 24 sata se molila. Ovo je stilska figura. Da ne pomisli neki da sad treba 24 sata da se mole i da poste. Mislim, ima svaki dan da poste. Treba da se posti. To je dobro za... za... da čovjek bolje razmišlja i da mu mozak bolje radi i da se bolje približi Bogu. Pogotovo kad ima neki problem. Onda mu Bog kroz post Bolje objasni šta da radi, kad nešto mu nije jasno. U taj čas je došla i počela da zahvaljuje Bogu i da govori o detetu svima koji su čekali izbavljenje Jerusalima. Čekali su izbavljenje Jerusalima, oni su očekivali da će da bude neki vojskovođa koji će da ih oslobodi rimske okupacije. Nisu oni očekivali nekoga ko će da dođe da promoviše Boži karakter, 
Jer ljudi su došli u okupaciju, narod je došao u okupaciju zato što su iskvarili svoj karakter. I da bi se ukinula okupacija, i da bi se uspostavila teokratija, da vlada Boži zakon, moraju da se promene ljudski karakteri. Znači, uvod u teokratiju je promjena ljudskih karaktera. Bez promjene ljudskih karaktera nema teokratije. Nema Božje države, da će da bude mir, da će da se primenjuje Boži zakon. I sad ćemo da čitamo kako je bilo, i da analiziramo kako je bilo detinstvo Isusa Hrista. Isus je sa 12 godina došao u hram, 12 godina se smatralo u u jevrijskoj tradiciji, a i po Bibliji, kao punoletstvo. Tako da mi imamo opis Isusovog rođenja, imamo opis Isusovog posvećenja. Kada je Isus doveden u hram da bude posvećen, Ali tih prvih 12 godina života Isusovih, mi nemamo detaljno opisano u Bibliji. Postoje samo dva stiha. Postoje samo dva stiha, ali ta dva stiha su više nego dovoljna. I ono drugo što možemo da čitamo, što ćemo čitati, da vidimo kako Isus pravio tih 12 godina. Pa se onda spominje, kada on dolazi u hram sa 12 godina, to se u jevrijskoj tradiciji naziva bar mitzva, on postaje sin zakona. Onda dete zna da prepozna šta je dobro, šta nije, to se smatralo vreme punoletstva, kada je on odgovoran pred Bogom za svoje postupke. A pogledajte kako je opisan period Isusovog života u tih prvih 12 godina, samo sa dva stiha. Ali na osnovu ta dva stiha i na osnovu onoga što možemo da vidimo u Bibliji, kako je Isus odrastao, s kim je živeo, mogu da se napišu tomovi knjiga. Tekst kaže, kad su izvršili sve po gospodnjem zakonu, ovo posvećenje, kad su ga doveli u hram, kad su izvršili sve po gospodnjem zakonu, vratili su se u Galileju, u svoj grad Nazaret, a dete je raslo i jačalo, napredovalo u mudrosti i uživalo Božju naklonost. Vidite, mnogi ljudi se bave i treba da se bave Isusom životom kad je on počeo svoju službu, kad je imao oko 30 godina, što ćemo mi analizirati. Međutim, jako malo ljudi, što je velika greška, ne analizira Isusov život kao dok je on bio dete. Isusov život deteta. Kako je on proveo svoje detinstvo? To je ekstremno važno. To kako je on proveo svoje detinstvo. Kako je on živo dok je bio dete? Do svog punoletstva sa 12 godina. To je period koji je izuzetno važan. Taj period je postavio temelj njegovom karakteru. Koji će se pokazati u onome što većina ljudi posle čita. 
Ali taj temelj je izuzetno bitan. I zato je važno da ovo analiziramo. Jer ako hoćemo da mi imamo zdravo dete, moralno dete, da bude slično Isusu Hristu, trebamo da ga vaspitavamo na način na koji je Isus Hristos vaspitavan. Imperativ svakog roditelja bi trebao da bude da vaspitava svoje dete na način kako je Isus Hristos vaspitavan. U Hristovo vreme, kao i danas, smatralo se da gradovi ili sela, mesta u kojima se deca nisu obučavala religijskom vaspitanju, da su takvi gradovi bili prokleti od Boga. Znači, religijsko vaspitanje je bilo izuzetno važno. Izuzetno važno. Međutim, kako je to bilo vaspitanje, to religijsko? Ono je bilo formalno. Deca su učena raznim moraš ovo, moraš ono. Kad ustaneš, čim otvoriš oči, treba da kažeš blagoslov. Onda odeš u WC. Pre nego što izvršiš malu ili veliku nuždu, ima blagoslov koji se kaže, pa se kaže ovo. Onda pre nego što opereš ruke, kažeš blagoslov, kratka molitva. Pa trebaš da uradiš ovo, pa treba ovo. Znači, bio je jedan formalizam. Puno formi, treba da uradiš ovo, treba da uradiš ono. I to zvanično obrazovanje je bilo prepreka pravom obrazovanju. To imate i danas isto. Danas nemate religijsko obrazovanje, ono je ukinuto u školama, postoji nešto fakultativno ili ono ljudi mogu da izaberu. Znači, religijsko obrazovanje je izbačeno, ali opet imate neko obrazovanje koje je prepreka razvoju dece. Mesto da se deca uče da rade, da se uče moralu. Ona se ne uče ni moralu, ni religijskom obrazovanju, da upoznaju Boga, ni se uče da rade. Znači, postaju nesposobni. Tako i u stara vremena to je bilo zvanično obrazovanje. Znači, to visoko obrazovanje, isto kao i danas, je bilo nešto suprotno obrazovanje. Nešto suprotno onome što znači, što je obraz. Ali kako je Isus vaspitavan? On nije išao u te škole. On je vaspitavan kod kuće. Kod oca i kod majke. Njegov otac je bio drvodelja i on je učio od oca da radi posao. I kod kuće je učio od svojih roditelja o pobožnosti, o moralu, naučio da čita i piše. Kod kuće. Znači on nije išao u škole. Kako znamo da nije išao u školu? Evo, čitamo tekst. Ivanđelje po Jovanu, sedmo poglavlje, 14. i 15. stih. Slušite šta kaže tekst. Evo čitamo 14. stiha. Isus je se, ovo tekst čitam kad je već Isus odrastao i krenula njegova služba. I on sad kaže, 14. stih 7. pogleda, kaže Isus je sredinom praznika otišao u hram 
I počeo da poučava. Došao je u hram i tamo je razgovarao sa ljudima o teologiji. Ljudi su ga pitali i on se uključivao. I spasirata kaže, judejci su se čudili kako ovaj poznaje knjige kad nije pohađao škole. Kako ovaj zna nije išao u školu? U koju školu nije išao? Pa nije išao u rabijsku školu. Svi su znali da on nije završio nikve škole. Prvo pitanje je kad vi sa nekim pričate o nekoj naučnoj disciplini. Oni pitaju, a šta si završio? Koju si školu završio? Koji si fakultet završio? Tako je kad su ljudi raspravljali o teologiji. Koju si ti školu završio? Kod kog si rabina učio? Kaže, nisam učio nijednu školu. Nisam bio nikad jednog rabina. Kaže, kako ovaj zna da čita, a kaže, nije učio. Kako ovaj zna ovu nauku, a nije učio. Nije završio škola, a zna. Moj strici Crne Gore je govorio, kad sam ja njega pitao, kad sam ja došao priput u Crnu Goru, ono, sve pametni ljudi. Ja sam tamo ću, a ja završam visoke škole, fakultet, završam fakultet. A ja tamo kad sam došao, samo sam ću to da ne vide koliko sam budala, koliko ništa ne znam. Ja rekao, strikao pa desto, odakle vam na ovo sve zdanje. Ovdje niko nije, svi imaju samo završene srednje škole. Vi to završili nešto ono, samo da otaljaju. Kako vi ovo sve znate, a nemate nikakve škole? A on meni kaže, sinko, nema budale dok školu ne završi. Znači, što se više školoješ u ovim školama? Kao i iso ovo vreme. Veće su šanse da budeš budala. I zato je Isus učen kod kuće od svojih roditelja. Pazite kakva pouka za današnje roditelje. Naravno da Isus je znao da čita i da piše, učio je, jer jevrijski narod je narod knjige. Glavna formulacija jevrijske kulture glasi neobrazovan čovjek ne može biti pobožan. Znači, neobrazovan čovjek ne može biti pobožan. Neobrazovan čovjek ne može biti slobodan. Da bi dosegao slobodu, moraš da se obrazuješ. Moraš da znaš Bibliju, moraš da znaš Božji zakon. A ne možeš da znaš Božji zakon ako si nepismen. I zato se jevrijski narod zove narod knjige. Narod knjige. I oni su donali pismenost u Evropu. I to kad čitate grčke istoričare, oni to kažu. Samo oni ne kažu da je bio jevrin, nego da je bio feničanin. Ali sa bliskog istoka. Pošto grci ne vole jevreje. Jer su Grci egipatsko idelo pokloničko plene i onda ne vole jevreje. I onda je pismenost doneo neki Kad, čiji se sin zvao Ilirije. A u stvari to je bio Gad, čiji je sin Arilije. Mislim, nije Gad u to vreme živeo, nego njegovi potomci su došli tu, prvo su došli tu na teritoriju Dalmacije i Boke Kotorske i kaže se da je prvo su došli tu u Budvu. Tako kaže otac istorije Herodot, ne kaže Mirlju Petrović. U svom slučaju, jevrijski narod je narod knjige. Isus je od svoje majke učio da čita i da piše. I od svog oca. Znači, on nije bio nepismen. I on je kao, i on je onda mogao da čita Bibliju. Mogao da čita, tada je bio prvi deo Biblije, Tanah. Ono što, što takođe možemo da zaključimo, pošto Isus živo, znate, taj nazaret da je Isus živo, njega nemate na istorijskim kartama. Njega nemate na istoriju. To je ni Nazaret, ni Vitlem. 
u Vitlemu i se srođen, sad je Vitlem ogroman grad. Nazaret je ogroman grad danas. Zato što ljudi odlaze na ta mesta, razumete, tu si Isus rodio, ovde Isus živeo i tako dalje i tako dalje. A u stara vremena, znači, vi nemate na starim kartama, nemate Vitlem i nemate Nazaret. To je bilo malo mesto. Znači, Isus je živeo u malom mestu, živeo u selu, u prirodnom ambijentu. Znači, živeo u prirodnom ambijentu. To je vrlo važno da znamo. U prirodnom ambijentu. I on je vreme provodio u prirodi. Možemo da zaključimo. Provodio je vreme u prirodi što je jačalo njegov duh. Znači, nije isto kad vi živite u gradu, u betonskim, svuda betonog vasika živite u prirodi. Gde su biljke, gde je cveće, gde su životinje i tako dalje. Isus se uči od svojih roditelja da je najveća sreća živeti za druge. To je ono što čoveka ispunjava. Ono što je vrlo zanimljivo da se kaže jeste da je Isus odrastao u Nazaretu. Nazaret je bio poznat po lošim ljudima. Tu su živjeli većinom neznabošci. Jevreja je bilo malo. To je severni deo Izrela, odakle su protrajeno deset plemena. I kada Isus čita imao evanđelju po Jovanu u prvom pololju 4.6. stihu, kada je Isus učio ljude, onda su jednom čoveku rekli, evo ga, našli smo Mesiju, našli smo spasitelja. Kaže, koga? Kaže, ovoga. Pa kaže, zar on nije iz Nazareta? Pa kaže, jeste iz Nazareta. Pa kaže, pa li ima nešto dobro u Nazaretu? Znači, Nazaret se smatrao jako lošim mestom za život. Da su tu loši ljudi. I to je vrlo bitno da vidimo. Da iako je u lošem ambijentu Isus živeo, gde su bili mnogi loši ljudi, gde su većinom živjeli neznabošci, u lošem ambijentu dobar rad roditelja je učinio da se Isusov karakter izgradi i da bude besprekoran. I to je pouka da današnji roditelji, bez obzira gde žive, nemaju izgovor što su njihova deca loše i nevaspitana, zato što sa njima nedovoljno rade. Ovo je vrlo važna pouka. Isus je odrastao u Nazaretu. Pa lako je njemu bilo, ne mogu da se izgradim, živim, nisam mogo dete da vaspitan, živio sam među lošim ljudima. Nisam imao uslove. Šta nisam imao uslove? Isusovi roditelji su bili vrlo skromni ljudi. Vrlo skromni ljudi. Oni da nisu dobili one darove od onih mudraca sa istoka, one ne bi imali mogućnosti da odu u Egipa da se sklone. Znači, Isus je od malih nogu se učio da radi. To je jako bitno. Znači, da se dete od malih nogu učio da radi. Znači, Isus je učio od svog oca drvodeljski zanat. Sin drvodelja, kao što ćemo vidjeti u tekstu, kako dalje kaže. Učio se da radi. Znači, dete treba da se uči da radi. A ne da igra igrice i da uči gluposti za koje mu nikad neće trebati u životu. Jer kroz rad, kroz rad, kroz stvaranje. Znate šta znači kad vi nešto proizvedete? Znate šta znači kad... Ja sam to najbolje vidio kad sam došao živim na selo pre sedam godina. Sedam i po godina. Kad u mojoj bašti rodi paprika, paradajz. Kad ja jedem nešto što sam ja proizveo. Znate kakav je to osjećaj? To je nešto neverovatno. Kad vi nešto svoje, kad imate nešto što ste vi proizveli. Kad vi imate svoje dete. Jedno je svoje dete, a drugo je dete od rođenog brata, od sestra. Vi volite to dete, ali svoje dete je nešto drugo. 
Kad vi proizvedete svoj plod. Kad vi svojim životom postaknete ljude da budu bolji. I onda stvarate takozvane rodove duha. Tako što se ljudski karakteri menjaju na bolje, to se zovu rodovi duha. Krotost, uzdržajanje, ljubav itd. Postičete ljude da budu... U Bibliji je čovjek opisan kao drvo koje rađa rod. I ti duhovni rodovi, to je nešto najvrednije u svemiru. Tako da Isus nije imao vremena za dokolicu, Isus nije imao vremena za dangubljenje, on je uživao u prirodi, on je radio, on je čitao, on je razmišljao, on je razgovarao s svojim svojim roditeljima. Znači on nije imao prostora da dođe u iskušenja, da ga demoni obsedaju sa svakakim glupim mislima. Jer mozak besposlenog čoveka je omiljeno prebivalište izdjavao. Znači Isus ovaj je bio, njegov um je bio stalno zaposlen lepim stvarima. Jer su ga roditelji njegovi tako usmeravali. I sad polajte vi ovo. Bez obzira što je Isus bio stvoritelj svemira, i što je i dan danas jeste. Znači Isus je stvoritelj svemira. Komandant nebeske vojske. Njemu nije problem da on poprimi ljudski oblik i da bude stolar da radi drvodeljski posao, njemu nije to problem. Zbog višeg cilja. Znači, njemu nije, kaže, on se ponizio. Za svoju decu ću da se ponizim, nije nikak problem. Za moje prijatelje ću da se ponizim. Da dam svoj život. I to je ono što Isus kaže, od ove ljubavi veće nema, nego kad čovek svoj život položi za svoje prijatelje. Znači, Isus prihvata da radi posao drvodelja. Nema problema. Jer postoji viši cilj. Tako i čovjek danas ne bi trebao da se stidi nijednog posla. Na dede idem na selo da budem seljak, da se bavim proizvodnjom hrane. Pa tako ćeš najbolje da razvijaš svoje mišiće. Tako ćeš najbolje da razvijaš svoj duh. Tako ćeš najbolje da se osposobljaš da budeš srećan, da drugima služiš. Da druge učiš šta je kad jedeš proizvod koji si sam proizveo. Da drugima pokažeš kako je lepo živjeti u prirodi. Da gledaš čuda Božih stvaranja. Kako kaže u Bibliji, zapitaj stoku, naučit će ti, ptice će ti nebeske kazati. Ili se razgovori sa zemljom, naučit će ti, ribe će ti morske pripovediti. Priroda je jedna velika čitanka, Božja čitanka, kako kaže jedan autor. Nauka je primjena logika i ovo sve što posmatramo čuda Božjeg stvaranja. Kaže, nauka je tumačenje Božjeg rukopisa u materijalnom svetu. Dođeš u materijalni svet, ptice, životinje, priroda i gledaš Božji rukopis. I čitaš Božji rukopis. Znači, Isus je razvijao i svoje telo i duh kroz rad, kroz vaspitanje koje imao sa roditeljima. Mnoga deca danas imaju znanja, naučili su ovo, naučili su ono, ali imaju loš karakter. I kad dođe nevolja, oni ne mogu da odreaguju, jer su nesposobni, ali imaju slab karakter. Znači, mi treba da imamo znanja, ali je ekstremno važno da izrađujemo svoj karakter. 
Ako nemamo karakter, naše znanje će biti prokletstvo. Loš karakter, kad dobije, dođe do znanja, kao što je Sotona. Sotona ima ogromno znanje, ali loš karakter. Loš karakter kad dođe u posjed velikog znanja, on će to znanje da zloupotrebi. Tako imate današnji sistem obrazovanja. Gde ljudi se karakterno uništavaju i posle sva znanja koja steknu tamo gde budu učili, oni će ta znanja da zloupotrebe zarad sebičnih interesa. To nije bio slučaj sa Isusom. Jer Isus je paralelno sa znanjem koje je sticao razvijaju svoj karakter. Pošto se Isus molio Bogu i to je sigurno učen, on je znao, on je bio i muzički obrazovan. Jer molitva se obično izgovarala i najlepši oblik izgovaranja molitve kroz pesmu. I zato imate kada se izgovaraju molitve, kada se čitaju psalmi, oni se pevaju. I u hebrskom jeziku pesma šira i molitva tefila imaju istu numeričku vrednost, jer slova u hebrskom jeziku imaju brojčinu vrednost. Tako da Isus je očigledno bio i muzički obrazovan. Jako je bilo dobro da roditelji svoju decu muzički obrazuju. Deca koja su muzički obrazovane i ljudi koji su muzički obrazovani, oni imaju bolje razvijeno duhovno čulo. Neko muzičko obrazovanje, da li neki instrument ili instrumenti pevanja ili samo pevanje, to je bilo jako, jako, jako poželjno. Isus je to imao. Nemam opis da je on znao da svira neki instrument, ali sigurno je, jer se molio Bogu, sigurno je znao da lepo da peva. Sigurno. Običaj koji je bio u stara vremena u sinagogama je bio da decu koja znaju lepo da čitaju i koja znaju lepo da pevaju, dolazila su u sinagogu i onda su čitali neke, čitali su psalme, čitali su biblijske tekstove. Tako da Isus je vaspitavan da se na njemu ispune reči koje su zapisane u Bibliji i koje glase, evo pročitat ću ih, u Isaiji 42. pololju prvo stihu, Bog kaže za mladog čoveka koji je učen pravim stvarima, koji je izgrađivao svoj karakter, tekst kaže, evo sluge moga, koga podupirem, izapranika moga, koji je mio duši moje. Ako hoćemo da dobijemo ovakav komplement i ovakvu podršku od strane Boga, koga Bog podupire, treba da radimo, da učimo i da izgrađujemo svoj karakter. I onda se dešava vrlo zanimljiv događaj sa 12 godina. Isus sa 12 godina dolazi u on tada postaje bar mitzva ili sin zakona i Biblija opisuje u Evanđelju po Luki čitat ćemo taj tekst od 41. do 51. stiha Isus dolazi u Jerusalim sa 12 godina. Tu je on imao, to je jedan običaj koji postoji kod jevreja, bar mitzva i bat mitzva, sin zakona, čerka zakona. Kada dolaze u sinagogu gde se obavlja jedna svečanost, To je kao, 
nije u rangu venčanja, ali nešto kao rođendan, ali nešto više od rođendana, nešto mnogo više od rođendana, sa 12 godina. Kaže, pozvam si da dođeš na bar mitzva. Na tan ima bar mitzvu, dođi na bar mitzvu. I onda pozivaju ljude da dođu na bar mitzvu. Isus, i zato se opisuje Isus događa iz Isusog života kad ima 12 godina. I slušajte kako je izgledao, verovatno je tada bio taj obred kada on postaje punoletan, kada on postaje sin zakona. I pogledajte kako je opisan taj događaj kad je Isus ima 12 godina. Evanđelje po Luki, drugo pogledaj, 41. stih. Njegovi roditelji su svake godine išli u Rusalim na praznik Pashe. Kad mu je bilo 12 godina, pošli su u Jerusalim po prazničnom običaju. Bila je zapovest da tri puta godišnje svi jevreji dolaze u Jerusalim. Bila su tri hodočašna praznika, znači Pasha, sedmice, šavot i senice ili kolibe, sukot. I onda su ljudi dolazili u Jerusalim, obično su dolazili u grupama da bi bili zaštićeni od pljačkaša, jer bilo je pljačkaša po putevima. To je bila rimska država. Bilo je tu zakon, ali bilo je hajdučije, nisu tu bili rigorozni zakoni kao u teokratiji. I onda su oni išli u grupama i putovali su u Jerusalim. I uspud su prolazili i posmatrali i pokazivali deci istorijske lokalitete. Evo ovde je bila, ovde je David sa Golijatom se borio, ovde je bilo, ovde je, ovde je bilo. U Izraelu svaki kamen, Izrael je mala zemlja, ko četvrtina teritorije današnje Srbije. Tamo svaki kamen ima svoju istoriju. U Izraelu. Jedno su oni putovali tako u grupama i deci su pokazivali tri puta godišnje. I onda su tu stalo obnavljali gradivo istorijsko. Kad mu je bilo 12 godina, pošli su Jerusalim po prazničnom oveču i ostali su tamo do kraja praznika. Praznik je trajao, paska znači počinje, paska je početak sedam dana beskasnih hlebova, takozvani macot, beskasnih hlebovi. Znači, paska počinje uveče i onda sedam dana su ti beskasni hlebovi. Oni su ostali sedam dana u Jerusalimu. I ostali su tamo do kraja praznika. Kad su krenuli kući, dečak Isus je ostao u Jerusalimu, a njegovi roditelji to nisu primetili. Kad su krenuli kući, oni krenuli kući, mislili su, verovatno, Isus je tu igra sa ovom decom ili pričao s nekim. I dete im nestalo. Nisu primetili da je on ostao u Jerusalimu. Oni krenuli kući i dete ostali u Jerusalimu. Je vam to poznato? Isus imao dobre roditelje, nisu oni bili savršeni. Pretpostavljajući da je među njihovim saputnicima prešli su dan hoda, a onda su počeli da ga traže među rodbinom i poznanicima. Oni su mislili da su među njihovim saputnicima, da su u toj grupi s kojim su oni došli. Onda počeli ga traže kod rodbine i poznika. Pošto ga nisu našli, vratili su Jerusalim tražeći ga. 
Izgubili dete. Je vam to poznato? Da roditelji ne znaju gdje su im djeca. Ali Isus je bar micva. Isus je sin zakona. On je u stanju da brine o sebi. 12 godina. Momak. Britka sablja. Posle tri dana našli su ga u hramu kako sedi među učiteljima, slušajući ih i postavljajući im pitanja. Tri dana oni su bili bez deteta. Odraso čovjek, 12 godina, momak, sin zakona. Nema problema. Nije ko bi danas sa 12 godina imao i danas sa 12 godina redki koji su sposobni da se snađuju. Ovo je bio tri dana, nema problema. I oni ga našli, on u hramu sedi. Sa učiteljima sluša ih i postavlja pitanja. Ovi stručnjaci pričaju, on postavlja pitanja. Kako ovo? A zašto ovo? A zbog čega ovo? Svi koji su ga slušali divili su se njegovoj mudrosti i njegovim odgovorima. Kad su ga roditelji ugledali, začudili su se. Majka mu je rekla, dete, zašto si nam to učinio? Tvoj otac i ja zabrinuti smo te tražili. A on im je rekao, zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u domu svog oca? Ja sam u svojoj kući. Ovo je moj hram. Ja ovde prebijam. Ovaj hram je za mene zidan. A pošto je on bio čovjek, on kaže, ja sam u hramu svoga oca. I on nama daje primjer kako mi treba postojiti, kako mi treba da govorimo i da pričamo, da se ponašamo. Ali oni nisu razumeli reči koje im je rekao. Oni još nisu razumeli njegovu misiju. On se vratio sa njima i došao u Nazaret i bio im je poslušan. Njegova majka je brižno čuvala sve ove reči u svom srcu. Njegova majka je sve ovo zapamtila, ali nije razumela. Isus je rastao, napredovao u mudrosti i uživao sve veću naklonost Boga i ljudi. Pazite, Isus... je on nije išao u rabinske škole. Mi ćemo vidjeti iz kasnijeg teksta da su se rabini i ovi religijski autoriteti prema Isusu obhodili vrlo neprijateljski. Oni kad su ga čuli kako on pametno priča, oni su hteli da ga pridobiju za svog učenika, verovatno. U, ovaj pametan. Nije išao u školu, ali pametan. O, kaže da ga pridobijemo. Stopo, verovatno. Ali on je tu sa njima pričao. I vidimo iz teksta, kao što ćemo kasnije vidjeti, da je Isus se držao, on kad je pričao sa farisejima, on kaže, oni nešto njemu prigovaraju, on kaže, pisano je tako i tako, on se poziva na biblijski tekst, ovako je pisano. Oni imaju svoje običane, svoju tradiciju, ovo ušlo iz paganstva, ovo odavde, ovo odavde. Isus kaže, ovako veli gospod, pisano je u Bibliji tako. I to je njegova majka verovatno vidjela i njegov otac. On je od malih nogu se držao onoga što je ispravo. Verovatno su oni pomislili, sad ćemo da kad godemo u Jerusalim da ga povedemo, pa malo tamo da popriča sa ovim rabinima, malo da ga oni dovedu u red. On sad tu nešto, on živi na jedan način koji je drugačiji nego svi drugi. Što će se vidjeti pogotovo u njegovoj službi. Iako je bio praznik Pasvi. To je samo bila forma. Ljudi sa štinu nisu razumeli. Dolazi to jagnje Božje koje se klalo na... To jagnje koje se klalo za pasku. I upravo ukazivalo 
na njega. Ljudi to nisu znali da prepoznaju. Oni su obavljali službu kao i danas. Ovaj upali sveću, ovaj ovo, ovaj ovo, prinese žrtvu, kaže molitvu. Oni suštinu razumeli nisu. I sad dolazi Isus među njih. Obično je bio da kad se obavi služba u hramu, posle toga služba traje pola sata, sata, dva. Onda tamo su bile prostorije gde su rabini, ovi teolozi ostajali i koga je interesovala teologija, oni su tu razgovarali, razminjivali mišljenja, postavljali su pitanja, učili su jedni od drugih i tako dalje. Isus je tu došao i sa njima razgovarao. Vrlo verovatno da Isusovi roditelji nisu podržavali Isusov odnos prema teologiji i njegovo striktno držanje Božjeg zakona, što ćemo vidjeti iz kasnijih tekstova, kada Isus sedao sa svojim učenicima i onda su mu učenici rekli, čitat ćemo te tekstove, došli su njegova majka i braća i sestre su došli, I oni kažu Isusu, učitelju, evo, došli su ti majka, braća i sestre. A Isus kaže, ko su moja majka, braća i sestre? I onda daje odgovor. Moja majka, braća i sestre su oni koji tvore volju oca mojega koji je na nebesima. Znači, ko su moja braća i sestre? Oni koji tvore volju oca mojega koji je na nebesima. Očigledno da njegova majka, braća i sestre, oni su bili u onoj, što bi rekli, mainstream teologiji. Ako svi, tako i mi. I oni su verjatno njemu prigovarali. Čekaj, pa svi sad ovako, a ti ovo ono. A on njima kaže, kao što ćemo čitati kasnije, pisano je tako i tako, ovako veli gospod. Kraj priče. Znači, ispunjavanje verskih obreda bez razumevanja suštine Ne mogu da izgrade ljudski karakter. Svrha obreda je da ukaže na suštinu. Svrha prinošenja je paskalne žrtve da ukazuje na Mesiju. A ti uradiš formu, uradio sam to, a ne razumeš šta si uradio. Ti kad razumeš šta znači taj obred, da se neko žrtvao za tebe, da postoji pravna regulativa u svemiru, ti onda živiš u skladu sa tim. Kad ti čitaš Biblijski tekst i razumeš šta Bog od tebe traži, ti onda izgrađuš svoj karakter. Kad je tvoja religijska obaveza da učiniš neku formu, aha, evo sad ću ovo da uradim ovde, sad ću da se prekrstim, sad ću da upalim sveću, sad ću ovo, sad ću ovo, a ti ne razumeš šta radiš. Ne razumeš suštinu. Ne razumeš da li tu ima nešto što je uvedeno u ceo religijski koncept, a nije deo Biblije. U Bibliji na više mestak se kaže, a posljednji stihovi Biblije kažu, ako neko nešto doda rečima proroštva ove knjige, znači ako neko nešto doda Bibliji, Bog će dodati na njega sva zla napisana u ovoj knjizi. A ako neko nešto oduzme iz ove knjige, Bog će oduzeti njegov deo iz knjige života i iz grada svetog, tog grada Jerusalima novog koji će Bog ovde da uspostavi. Mislim, neće to biti grad kao ovi, zašto će biti da što potpuno drugačiji. 
Znači, ne sme ništa da se oduzima i da se dodaje Bibliji. Ljudi samo nešto dodaju, oduzimaju, dodaju, dodaju. Ovo više ne važi, ali mi smo sad dodali ovo. Mi imamo pravo da dodamo ovo, a ovo imamo pravo da oduzimamo. I to se radilo kroz celu istoriju. Isus to nije poštovo. Isus, ovako veli gospod. Kraj priče. I to su oni videli. Isus nikog nije ukorava. Mislim, kasnije kad krenu službu i kad su došli ovi koji su radili greh, onda ih ukorava je farisej. Ali to je radio, to se vrlo redko ćete vidjeti da Isus ukorava svoje sagovornike. To se jako redko dešava. Isus je svojim životom. Isus je svojim životom pokazivao šta o nečemu misli. Desi se neko gadno delo, neki greh, Ljudi se smeju, ha, ha, ha. Njemu je bilo žao. I to su ljudi videli. Vi samo kad vidite kako čovjek živi, kad vidite njegovo lice, njegove emocije, vi znate šta on o tome misli. I sad svi se ismejavaju u nekom grehu, Isus se sklanja, nije mu dobro. Oni znaju šta on misli. I to se njima ne sviđa. I onda Isus svojim životom jer nije učestvovao u svemu tome kako su drugi živjeli, on je svojim životom osuđivao zlo i greh. I onda se to ovima okolo nije svidjelo. Aha, neće s nama da učestvoje. Znači, on misli da smo mi grešnici, da mi radimo naopako. To se njime nije svidjelo. On kad je bio požrtvovan, isto koji danas, služio drugima. Oni su to ismijavali. Pa šta ti njemu pomaže? Pa misli da bi on tebi pomogao. Pomaže mu. Malo sam mu pomogao. Možda ću da ga postaknem da razmišlja o tome. Da promeni svoj karakter. Kad se neko ponaša kabadahijski, a on smireno odgovori. Pa što se ne pobiješ s njim? Što ga ne udariš? Si kukavica? Lako. Hajde vidimo da pokušamo na fin način da ovog razbojnika urazumimo. Ovu divlju zveru. Ti si kukavica, nećeš da se biješ. E, idemo tamo, ajde, ćeš ići s nama, idemo tamo. Neću. Ti si kukavica. Možemo da pretpostavimo šta je Isus njima odgovarao. Imao brojne tekstove u Bibliji. Možda im je Isus rekao, mudro će sklanjati se od zla. U psalmu David kaže, pisano je, Možda Isus ovako odgovarao ovim banditima koji su ga zvali da ide s njima u neku štetu da radi. U psalmu 119 se kaže Pisano je kako će mladić očistiti put svoj. Vladajući se po tvojim rečima u srce svoje zatvorio sam reč tvoju da ti ne grešim. Tvoju reč Bože koju sam pročitao u Tori, u Tanahu. Stavio sam u svoje srce. I tvoja reč Me vodi da ne grešim. Da ne odsecam granu na kojoj sedim. Možemo da pretpostavimo da su se Isu ismajavali zbog njegovog rođenja. Znate, to se sve čuje začet od svetog duha. Kako je začet? Oni su venčani i još se nisu oženili. A on začet. Kako je mogao da bude začet 
između perioda između veritbe i venčanja. Ona je obećana Josifu, a začela je u periodu pre nego što se za njega zvanično udala. Ovde je bila samo obećana, verena. A začela između. Kako je začela? Kad je Josif žive odveno od nje. Tu nisu čista posla. Ko zna šta je radila? Moguće da su isto i zbog toga. Ljudi samo traže nešto da izmisle i da izmisle i da iskarikiraju da se ismevaju drugima. A Isus je odgovarao. Ovako je pisano. Devojka će zatrudniti. Rodit će sina i daće mu ime Immanuel ili Emanuilo, što znači s nama Bog. Sigurno da je bilo ljudi koji su želeli da budu u svom društvu, da je bilo takvih. Nisu svi bili destruktivni, koji su volili s njim da se druže, da s njim razgovaraju, ne samo tokom njegove mladosti, nego i kasnije. Isus je sigurno svojim primjerom pokazao da jedna od najvećih darova koji nam je Bog dao jeste vreme. I da to vreme treba da iskoristimo za pametne stvari. Imamo vreme. Možemo da se razijemo. Možemo da učimo. Da otkrivamo čuda Božih stvaranja. Da se oduševljavamo. I da svojim životom druge ljude oduševimo. Da oni rađaju rodove duha. Da izgrađuju svoj karakter. I svojim pristojnim moralnim životom mi zajedno sa Bogom učestvamo u projektu stvaranja dobrih ljudi. I to je najveća radost, to je najveća sreća da za nekoga živimo. Svojim pobožnim životom mi živimo za sve ljude sa kojima dolazimo u kontakt. Prevashodno sa onima koji su tu oko nas. Sigurno da su mnogi ljudi bili odbacivani, da im je bilo teško, da je Isus se s njim razgovarao. On ih je ohrabrivao da pobede. A šta ja pričam s njim, viš da je propao, nema od njega ništa. Isus ga ohrabri. Postakne da pobedi. Možda se neko čudi kako ja koristim od ovoga što snijem ove emisije. Znate koliko ja mailova dobijam? Ljudi koje nikad nisam vidio. Koji mi kažu da im se život promenio. I to je to gorivo koje mene pokreće. To je ta energija koja mene pokreće. Kako ja koristim? Imam korist. I materijalno. Kad me pitaju, pa čekaj, šta ti radiš? Rako, radim za najjaču firmu u svemiru. Kako najjaču firmu u svemiru? Rako, radim, rako, moj gazda je najjači poslodavac u svemiru. Kako mogu ja se zavljati? Možeš ti da se uključiš, bat. Pa koja firma, onda kada mu ja obestim? Bog kontroliše sve pare. On je vlasnik svega što postoji. Nema Bog problem sa novcem. Bog može da obezbedi novca koliko hoćeš. Aj ti napravi pametan projekat. Aj napravi pametan projekat. Bog će to da isfinansira. Nisu problem pare, problem su ljudi. Bog nema u šta da investira. Bog nema gde da pošalje novac, kad se niko ne interesuje za pametne stvari. Ljudi se interesuje samo za gluposti. 
kakva sredstva trebaju da se kupi kamera, da se stavi svetlo, da se napravi polica. Imaš, imaš sve to pismo, sve ti je dato. Šta ti treba? Da se baviš pametnim stvarima. Treba ti jako malo. Znači nisu problem pare, problem su ljudi, nemaš ljude. Nije problem da se naprave, da Bog isfinansira ne znam kakve projekte. Nema preko koga, nema ljude. Aj napravi dobar projekat, Bog će dobezi sredstva. Ja se bavim teologijom 30 godina. Svaki projekat koji sam napravio, Bog isfinansira. To bi mogo da pričam danima i danima kako su sve ove knjige koje sam objavio, odnosno neki sam pisao, većinu sam prevodio, objavljivo kako je Bog to vodio. i video materijale i tako dalje. To je sve njegov prst. Ja to nikad ne bi mogo da on to nije omogući. Ali nisu to neka velika sredstva, to su sitne pare. Znači nije problem, kaže idem u njostranstvo, zaradim pare pa da pokrenem biznis. Za biznis ti ne trebaju pare, treba ti znanje. Ti kad odeš u njostranstvo, zaradiš pare, tamo ćeš da uništiš svoj karakter među onim nemoralnim ljudima. Treba se učiš da radiš, ovde ima para koliko hoćeš. Ali ključ... Ako hoćeš da imaš pare, moraš da imaš znanje. Ako hoćeš da imaš karakter, također moraš da imaš znanje. I da to znanje primenjuješ u praksi. Dakle, Isusovi roditelji su krenuli sa praznika paske kući. Nema deteta. Nema Isusa. I to je slika sarnog čoveka. Koliko ljudi je izgubilo Isusa. Izgubilo Boga. Nema Boga. Bog ne postoje u njihovom životu. Bog nije pristan u njihovom životu. I zato su nesrećni. I zato stradaju. I zato propadaju. Bog im daje instrukcije kako da budu zdravi, srećni, bogati, i duhovno i materijalno, da uživaju u životu. Bog da instrukcije. Ljudi neće. Ljudi neće Boga. Ok, ako nećete, Bog neće da se nameće, povuče se, izvolite, radite. Pa da vidite kako ćete da prođete. Sad kad padnete satanistim u ruke, sad ćete da vidite. Pa ratovi, ubistva, konclogori, prodaju drogu, rade ovo, rade ono, deru, kidaju, pljačkaju. Nećete. Boga, izvolite. Evo alternativa. Tu je ovaj rogati. Sotona. Izvolite, sad ćete da vidite. Šta ste tražili, to dobijete. Tako da i mi možemo, kao i su ovi roditelji, da izgubimo iz vida Boga i da dođemo u velike probleme, kao što su oni došli. Ali možemo i da ga nađemo. Ako ga budemo tražili svim srcem svojom, svom dušom svojom i svom misli svojom, kako kaže u Bibliji. To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. U opisu ovog videa imate ovu bibliju koju ja čitam. Možete besplatno da preuzmete u elektronskoj fori, možete da kupite, možemo besplatno da vam pošaljemo. Ako nemate da kupimo, imamo jedan fond koji su obezbedili naši prijatelji. Imamo i na Čirilici na Latinici. Hvala vam na pažnji. Iako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!